0: Takže pekný večer, aj keď je vidno, tak začíname stále v rovnakom čase, teda už vo večerných hodinách. Uplynul v podstate už rok odtedy, ako sme začali literárny kvócient. Stretávame sa dnes už jedenácty krát, čo je isté aj vašou zásluhou, že nás sledujete a chodíte podporiť na tieto stretnutia. Dnes sa tu stretneme v takej miernej obmene, pretože poprvýkrát privítame v literárnom kvociente medzi nami Zoru Prúškovú, ktorá pracuje v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Ako druhého by som privítala Radoslava Pasiu, ktorý pracuje takisto v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave. A nápokom tretím hosťom je Vladimír Barbory, ktorý takisto pracuje dnes sme vlastne všetci z Ústavu slovenskej literatúry, slovenskej akadémie vied, okrem teda mňa. A, takže... E, dnes by som začala trochu iným spôsobom, aj preto, že by som e, neuvažovala najskôr o knihách renomovanejšieho alebo skúsenejšieho autora, ale začala by som práve prozaickým debutom Jakuba Juhasa, novoročný výstup na Jaseninu ktorý sa dostal do tohto ročného finále Anasov Littera. A moja prvá otázka sa odvíja práve od toho, že či je tento debut pre vás natoľko vynimočný, alebo pozoruhodný, aby si aj takýmto, takýmto spôsobom zaslúžil pozornosť čitateľa, čo na ňom možno oceniť, keďže bol, bol takto nominovaný.
1: Takže Zorka môžem najskôr. O teba. Dobrý večer. Ja neviem, či je to dobré rozhodnutie začať odo mňa, lebo tu sedia so mnou kolegovia, ktorí sú už autormi úrad rec- recenzií o Jakubovi mm-hmm. Juhásovi, ale zrejme tu platí nejaké poradie a keď ideme z tohto konca, tak tá otázka bola, že či, či ta knižka stojí za podobnú diskusiu alebo za diskusiu vôbec, či bola niečím pozoruhodná. No... Áno, knižka bola čím si čímsi pozorúhodná. Neviem, ako možno netreba dlho chodiť okolo horúcej kaše, vlastne pri uputavke na túto reláciu, som tu teda ten nováčik a debitant, som si našla takú anotáciu, že tu nás sa vlastne má o knižkách hovoriť bez obalu, že tak vlastne môžem, môžem nemusím si teda brať nejako servitky, môžem teda rozprávať otvorenie, môžem sa možno aj popierať, korigovať, snad je to dovolené v tejto diskusii, nakoniec sú tu kolegovia, ktorí možno budú mať iný názor. No ale čo sa teda týka tejto knižky, ak je, ak je teda, Ja som chcela hovoriť o tých knižkách nejakoby paralelne, lebo niečo majú pre mňa spoločné, ale pokojne môžem začať aj u Takže knižka je pozoruhodná tým, že po dlhom čase sa možno objavuje um, niečo, čo má, čo má v tom spôsobe, ako je, teda aký, akú predstavu literárnosti alebo literatúry alebo povedzme rovno nejakej poetiky, poetiky textu prináša tento autor. V tom je tá knižka pozorúhodná, aj keď teda hneď by sme si mohli položiť otázky, že... Je to aj s mnohými limitmi, ale je dosť možné, že práve tie limity a tie otázky, ktoré si pri tejto knižke, pri tej literárnej urobenosti tej knižky kladieme, to je presne asi to, čím je tá knižka aj pozorúhodná. Takže toľko možno na taký, tak veľmi opatrne na úvod. Mám slovo kolegom. Rado,
0: tvoj názor.
2: No myslím si, že ako e, debutová kniha je to kniha, o ktorej sa oplatí diskutovať, len rozviniem to, čo tu Zora hovorila. Je to kniha v niečom inovatívna s mnohými limitmi, o ktorých asi budeme hovoriť. predovšetkým tie limity vidím v takej nejakej štilisticko-jazykovej stránke knihy, takže na úvod by som povedala asi len toľko.
0: Ježe, všetci ste struční zatiaľ, Vlado, možno ty si písal už recenziu, ktorá vyšla v pravde, takže...
3: Ešte predo mnou písal recenziu Rado, ale táto otázka nie je vlastne smerovaná nám, tá je smerovaná po rote. Už odznela vo viacerých verziách v súvislosti s Anasoftom, či dobre vybrali, boli, tento rok sa to celkom rozvírilo, ale myslím, že ide o dva typy rozhodovania alebo dva typy Názoru, ktoré nie sú celkom kom- kompatibilné. Nerad by som nejakým spôsobom komentoval rozhodnutie poroty v dobrom, zlom, aj keď je to súťa- súčasťou tej hry, pretože inak vyzerá, každý, kto bol v porote, vie, že napokon ten výsled- výsledok je dan, môže byť dosť často taký, že ani jeden z porodcov si nemusí byť celkom spokojný, ale je to vec nejakých kompromisov. My máme tú výhodu, že... Každý hovoríme len sami za seba, takže zoberiem si z tej tvojej otázky, vynechám porotu a budem hovoriť len za seba. Teda, dobre pamätám, otázka smerovala na to, že či je kniha pozoruhodná a si myslím, že ta kniha pozoruhodná je vo viacerých ohľadoch. a... Teraz dáš samozrejme otázku, že a v čom je teda pozorúhodná alebo v čom sa komu z nás vidí pozorúhodná, lebo všetci sme, všetci sme odpovedali nejak v podstate kladne, takže sa nečudujeme, že čo sa nám toto ocitlo na stole, ale tú knihu nejakým spôsobom sme akceptovali, napokon aj v nejakej písomnej forme. Takže dáš tú otázku? že.
0: Nedám tú otázku, vychádzala som, vychádzala som z toho, že keď sa nejaký, hociaký text dostane do finále Ano litera, tak musí byť hodný diskusie, takže to bolo len samozrejme konštatovanie, ale odrazím sa od konkrétnej, alebo teda položím tú otázku inak, od, odrazím sa od tvojej recenzie, kde si nielen ty, ale v podstate aj iní ľudia uvažovali aj nad jazykom toho textu a násmerujem otázku k tomu, že či je možné hodnotiť knihu kladne, ak je v nej nezvládnutý jazyk textu, lebo v podstate všetci keď to poviem takto priamo, sa zhodneme na tom, že tie limity knihy, o ktorých obidvaja ste hovorili, spočívajú práve v jazyku textu. Takže neviem, v akom poradí.
3: Môžem teraz, teda začnem hneď. A neviem, či sa dá povedať nejak binárne. Jazyk je zvládnutý, jazyk je nezvládnutý. A nemyslím si, že zvládnutie jazyka znamená zvládnutie nejakých pravidiel slovenského jazyka. Na jednej strane by to malo byť samozrejme, na druhej strane ten jazyk je napokon, teda jazyk, ako ho poznáme, ako sa s ním stretávame, je napokon len médium pre nejaký iný typ jazyka, poviem mikovský druhotný modelujúci systém, kde v ktorom môžu nájsť svoje funkčné uplatnenie aj také veci, ako je nez- ta prvotná nezvládnutosť, ako je istá naivita, ako je povedzme boj toho autora s jazykom a vo výsledku môže ísť o niečo napokon presvedčivejšie, ako je štilisticky korektná záležitosť, ktorá človeka sa nemusí nejak dotknúť. Tu by som odlíšil len dve veci, štylistiku a štýl, a môžeme ísť ďalej.
1: No, ja... Ja by, som, ja by som nadviazala, alebo možno nenadviazala, možno by som trošku polemizovala. Ja keď som hovorila o tých limitoch, ja sa teda priznám, že keď som, ja som myslela na iné limity, poviem na aké, alebo pokúsim sa povedať, ja keď som čítala vladovú recenziu, tak som ju akceptovala, že tá recenzia pomenovala tú knižku, bola pri veci, tak povediac, pri autorovej veci, aj pri veci tej knižky, ale jediné či, ale t- ten, ten nápad s tým jazykom som vôbec nemala. Ja keď som to čítala, tak som si všimla, že ten jazyk je nejakým spôsobom toporný, že je zkrátka taký nejaký až na, na, na môj, môj, môj štýl ale na môj návyk čítať literárny te- text. Nemal takú, ja by som až povedala, nemal organickú podobu, On to bol taký nejaký veľmi anorganický, anorganický niečom vypreparovaný jazyk, ale ja som to pochopila, ako, ako zámer, ako účel toho textu. Čiže vláda tam mala potom aj v tej recenzii taký postreh, že, o, že asi to neprešlo nejakou serióznou redakčnou prácou, čo teda je neduch možno dnes, že naozaj tie texty nie sú zredigované, ale možno aj neviem, ale potom som nepatrala. Ja som si tú otázku tých limitov položila <kým> nejako inak. Povedzme, že z hľadiska toho, akože v úvodzovkách, nezvládnutého jazyka, som si sama pre seba, ja som taký celkom, akože hovorím si, že som teda profesionálny čitateľ, všetko, čo som už čítala, na všetko, čo je človek zvyknutý, všetko, ako je nastavený. Takže akceptujem to treba ako nejaký, opäť v úvodzovkách, hudobný pokus o nejaký jazyk, ktorý je teda iný, ale prilieha teda k tomu, o čom sa hovorí. Teda prilieha k tej správe o tom nejakom veľmi neprivetivom svete a na by som rozvinula skôr teda tu, ten moment tých neprivetivých svetov. Ja mám v literatúre neprivetivé svety veľmi rada, lebo si myslím, že je to jedna z veľkých tém literatúry, že naozaj písať o radosných veciach alebo o nejakých mm, festivitách môže byť tiež fajn, ale tie, tie neprivetivé svety alebo teda tie neprivetivé situácie a udalosti majú pre nás vždy nejakú sugestivitu. Zrejme to bol aj Juhásov prípad, a samozrejme, že tým sa celé to jeho zadanie a celé to jeho literárne úsilie nevyčerpáva. Nakoniec ten limit, teda o ktorom hovorím, pre mňa existoval skôr na nejakej, nejakej takej krehkejšej podobe a sice, že č, číta, či čítať túto literatúru alebo túto knižočku ako správu o ako veľmi angažovanú, povedzme, že až sociálne angažovanú správu o, nejakej, o, nejakom, o nejakom neprivetivom svete tu a teraz, možno konkrétne v nejakom regióne, ja neviem, v nejakej hladovej doline. Tá intencia tam podľa mňa bola, to ocenujem. A to, čo sa na prvý pohľad, sa nám teda môže zdať limitom, ale položme si teda otázku, či je to limit, že vlastne máme tú, túto intenciu, proste podať túto správu, byť teda angažovaní, naozaj v dobrom slova zmysle byť kritický, a teda máme v kontraste k tomu, alebo máme na to priložený istý typ jazyka, ktorý sa, ktorý sa tvári, alebo ktorý sa štilizuje ako literárny jazyk. A to pri debitantovi chápem, hej, že to, to mám skoro tendenciu oceniť, hej, že cítim za tým nejaké poctivé úsilie, urobiť nejaký text, ktorý sa nakoniec bude predávať pekne zaviazaný v knižke, ako literatúra. Takže tie limity sú pre mňa opäť limitmi s otáznikom a znova ma vracajú k tomu, čo bolo východiskom tej diskusie, že áno, aj preto tá knižka stojí za pozornosť. Na teraz toľko.
2: No, ten jazyk má teda viacero, viacero úrovní. Môžeme začať tým jazykom alebo tou úrovňou redakčnej práce. To v podstate asi teraz trochu mimo témy našej knihy, ale tam ten zámer asi nemôžeme hľadať. Naozaj, keď opytovacie zámeno sa zamieňa so spojkou, kedy, keď. A keď je v čiarkách, teda riad, riadny gulaš, to je teda ako mimo, mimo našej debaty, to tam je. Čiže tam ten zámer nie je. To, čo sa mi s čím úplne súhlasím v, e, s tou tvojou formuláciou, že jazyk prilieha nepri, e, neprivetivému svetu, svetu nejakej periférie e, sociálnej, ľudskej, ako ju nazveme. Tam si myslím, že sa ten jazyk Juhásov stretol s tou témou a ja asi zbytočné pre nás rozmýšľať, či to bolo zámerné, nezámerné. Ja to tam vidím vlastne to bol pre mňa dôvod, prečo e, tú knihu, keby som mal jednoznačne povedať len áno a nie, tak poviem áno, lebo, lebo, lebo sa tam niečo, niečo v tom prepojilo. Potom je tam tá topornosť, topornosť výrazu, ktorá zase tu knihu nejakým spôsobom, nejakým spôsobom oslabuje, ale ak by sme to vzťahovali, povedzme, k tomu geografickému priestoru, ako, ako, ktorý je dominantnou témou kni, knihy alebo toho príbehu, tak by sme mohli uvažovať aj nad tým, že istá, istá jazyková topornosť, rozpoltenosť, multilingválnosť, prepitujem, je vlastne ako keby v kóde toho priestoru a že opäť je to niečo, čo sa dá aj interpretovať v, v kontexte tej knihy.
0: Ja by som súhlasila s tým, že niekedy Myslím, že to je uh, citát z Vladimíra Balu, ktorý v nejakej svojej knihe hovorí, že jazyk, že katastrofa sa dá vyjadriť iba jazykom katastrofy. A v tomto zmysle by som súhlasila s vami, keď uh, nachádzame tvrdenia v, konkrétne v texte, že povedzme, pars pro toto. Pritom za hranicami dediny sa rozprestierala hotová džungla tisícorakých pásvukov, škrekov, šelesti, šumení, brzganí, hrmení, dunení, výbuchov, rachotov, špliechaní, piskotov a tak ďalej, že že v tomto prípade takýto neusporiadaný jazyk súvisí s tou témou, ktorú nastoluje, ale u, u, u Juha sa aj tých jazykov ako keby veľmi veľa, že ja v tom, ak ty si hovorila o, o, tom, o tej literárnosti, e, tak mne sa práve že vidí, že, na jednej strane sú tu, povedzme, úplne realistické a e, povedzme, povedzme, že korektne napísané vety, keď sa opisujú, ako sa stínajú stromy, ale potom sú tam celé súvetia, ktoré sú ako z iného storočia, kde sa použije množstvo prechodníkov a trtných a Ako teraz mi vôbec nejde o gramatickú správnosť, nesprávnosť, ale o to, že ten jazyk ako keby nemal e, svoje pravidlá ako pravidla, myslím, u, usporiadanosti v tom texte, nemyslím, na opakujem, myslím. Ja myslím,
2: že sa nám to nenarodil žiadny veľk, veľký štýliste ani veľký spisovateľ tým, tým debutom, že tá kniha, vrátim sa k tvojej prvej otázke, či môže byť proza bez, bez dobrého jazyka, no ja si myslím, že vlastne môže, hej, že môže byť aj veľmi inšpiratívna, zaujímavá kniha proza s veľmi chybovým jazykom, ktorý, ktorý, ktorý by možno sám autor zaprel po roku, keď si tú knihu prečíta, tak asi tie veľa tých vecí identifikuje sám. Nechcem uzatvárať tú diskusiu, ale myslím si, že, myslím si, že ten jazyk sám o sebe nie je žiadnou proste výhrou ani pozitívom tej, tej knihy. Tá, tá je niekde tie pozitíva aby som hľadal niekde inde, aj keď sa to samozrejme nedá nejako mechanicky oddeliť.
1: Ja, ja neviem, čo keď je to naozaj len tá debitantská chyba, ale aj prednosť, je, že tu máme pred sebou autora, ktorý chce podať nejakú správu, ktorá je pomerne vážna, je, že je to naozaj neprivetivá správa o, o našej súčasnej realite alebo o jeho realite, ale súčasne si on uvedomuje, alebo chce byť už spisovateľom, chce byť trochu možno aj ornamentálny, ja neviem, čo, čo ten človek robí, Dneska väčšinou ľudia píšu o tom, čo robia, alebo vychádzajú, čo je asi prípad Maroša Krajniaka, hej, že svoje zamestnanie prenáša aj, aj do literatúry, čo kedy si tak nebolo, hej, že literatúra bola takým územím, kde človek odchádzal skôr ako na výlet a nebola to jeho každodenná práca. Dneska je to inak, teda neviem, čo robí Jakub Juhás, ale alebo čo číta, ako je školený. Čítala som aj recenziu kolegyne Mač, Mačaliovej, ktorá bola, myslím, literár v knižnej revy a tá tam našla súvislosti s nejakým filmom, ktorý ja teda nemám šancu, ja ho nepoznám, he? Ja Vlastne som nevedela ani uhádnuť alebo odhadnúť, že nakoľko je ta, ten jej postreh dôveryhodný, možno bol dôveryhodný, že to, to sú už vplyvy, súvislosti, ktoré človek ne vždy očítá. ale v rámci svojej kapacity, tak ako je zvyknutý čítať a ako vláze čítať, tak ja to vidím trochu ako taký ten debitantský štát, kde je dosť vysoká predstava aj toho literárneho textu, ale je tam aj pretlak toho zadania. A tak sa to niekde proste zráža, ale to je ten limit, hej, ale hovorím, že ten limit je s tým otáznikom. To je asi, asi všetko, čo by som.
0: O, pre mňa. Pre mňa je jazyk rovnakým základom ako pre výtvarníka farby. Ako nemôžeme sa vyhovárať, keď niekto nedokáza naštilizovať vetu, že či to je debut, alebo nie, to, či to je prvý text, alebo druhý. To je pre mňa jedno, ale nechcela by som sa samozrejme zastaviť len pri jazyku, takže ak sa ne, ty už, vládo nechceš tomuto problému vyjadriť, tak môžeme ísť
2: No ale tu si začala celkom dôležitú vec, lebo to je konceptuálna próza a proste pre konceptuálneho výtvarníka farby nie sú dôležité, nemusia byť. A, a to je presne ten prípad, že keď to čítaš ten kód a ten kód tam podľa mňa je, tak uh, tá organizácia toho literárneho celku tam ako nie je tradičná nejaká. Naozaj má, má nejakú, vychádza z nejakého iného prostredia, pokiaľ viem hudobno, hudobno možno výtvarného. Uh, ten, ten nástroj jazykový je preňho je nový podľa mňa. Nie len preto, že je debutant. A nejakým spôsobom s ním proste tak ako neumelo, neumelo pracuje, ale, ale tá, tá proza je konceptuálna, nie je, nie je proste... Nie je to maľba, nie je to olejo
0: No, to som, sa, to som sa aj usilovala naznačiť cez, to, cez tie rôzne jazyky, ktoré tam sú. Že keby som za tým cítila funkčnosť, povedzme, tej topornosti alebo archaickosti jazyka, alebo naopak v inej časti neusporiadanosti tých, t- tej kumulácie, toho množstva slov, tak by som to rešpektovala podobne ako to, že farby nie sú dôležité v konceptuálnom umení. Ale tu sa mi vidí, že, dobre, asi ja pomôžem ešte jedným, keď, keď uh, sme začali predsa len podrobnejšie k tomuto diskutovať. Keď urobí vetu od cintorína, prichádzal zápach rozkladajúcich sa kvetín, navršených na kope, čakajúcej na odvoz niekam za hranicu obce, niekam do hlbšieho lesa, kde by mohla slobodne podliehať nilobnemu procesu dlhodobej premene na inú formu hmoty. Toto nie je žiaden koncept, ani žiaden experiment. To je zle urobená veta, podľa, podľa mňa, ale...
3: Sú tam aj horšie, táto nie je najhoršia. No, ako za touto vetou si viem niečo predstaviť?
0: Za niektorými nie.
3: Prosím? Za niektorými ja sporo, nie. Za niektorými si viem predstaviť, čo asi malo byť. Ako, ako mali vyzerať. To, by sme sa vrátili späť k tej redakcii. Ale nie je vlastne obdivuhodné, že napriek tomu, na čom sme sa viac menej zhodli, ako tomu, tomu, tomu fundamentu, tá kniha nejakým spôsobom funguje?
0: No, poďme, myslím si, že funguje kvôli tomu, čo ste tiež už náčrtli viacerí, že pre mňa tá kniha má prínos skôr tej rovine semantické, že sú tam aspoň pre mňa zaujímavé mnohé epizódy, ako napríklad epizóda s Tomáriou alebo s obsom. To, ako rozpracovala tie jednotlivé motivy, to by som ja celkom rešpektovala. Takisto, keď si ty rozprávalo o tej inej oblasti, myslím si, že tá ďalšia otázka mi mohla smerovať k tomu, ako sa tu pracuje s tým vizuálnym a naopak aj so zvukovým, teda s tichom a s hovorením, a naopak so svetlom a s tmou. To sú úplne elementárne motívy už v mote a neustále sa k nim vracia, či v podobe svetliny alebo zotmievania sa. Teda, aký, aký tam majú význam a či sa, či sa tie prvky e, symbolizujú
1: alebo čo ste si v nich našli ešte, ešte som si v tých mojich poznámkach, ma tam zaujalo to, čo tam je ako, nie ako motto, alebo prolog, ale túto na tej, mneď ako otvoríte knižku, tak je tam taká akože zdanlivo nevyšvetliteľná, taká, 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 čo ja viem, taká synu, tma, svetlo, svetlo, tma, svetlo, tma, tma, svetlo, t... medzi tým sú pomôčky, tak proste niečo, čo teda, ty si hovoril, že on má, že on vychádza z nejakého teda vytvarného prostredia, či, č- že má nejaké školenie vytvarnické.
2: Myslím, že má za sebou nejaký takýto smer štúdiny a, a pokiaľ Aha. viem, tak je hudobný publicista z tejto oblasti. No,
1: to to, to by, som skôr, by ma teda zaujalo to vytvarné, že vlastne potom celá tá, už sa nebudem vracať k tomu jazyku, lebo ono, tak som nejako zistila, že som asi dosť odrola, lebo pre mňa to teda nebol nejaký deficitný jazyk, ale možno, že keby sme si to tak veľkoryso sa so pokúsili nahliadnúť, že... Čo keď ten jazyk vlastne je takým tým pokusom v tej neobratnosti, alebo v tej topornosti, alebo v tej deviantnosti vlastne postihnúť nejakú takú veľmi bazálnu, až tu fyzikálnu, povedzme, že čiernobielu povahu toho sveta, ktorý teda nakoniec, však ty hovoríš koncept, ale pre mňa je to nakoniec ukončená vec, však tam sa stane niečo také, že teda prebehne nejaká apokalypsa, hej, a ten, ten svet sa potopí, tam, tam je nejaká hrádza a to je tam potom Atlantída, hej, že ten svet sa zaleje, akoby ja teda neviem, že či reálne tam príde, či, či to tam utopia, potopia, alebo či je to len nejaká jeho predstava, ale ten jeho svet skončí pod nejakou hladinou, teda ako on zmizne, hej, že ako Atlantída, proste. A že my môžeme vlastne celú túto, tento jeho námed, aj to zadanie, novoročný výstup na jaseninu. Tam sa časovo sa to situuje tiež veľmi teda nepresne, neurčito to tak nejako infinitívne, do neskorej jesene. sú tam tie vianočné stromčeky a ten novoročný výstup na jaseninu. Ten novoročný výstup by teda mohol si signalizovať niečo, hej, že nejakú transcendenciu k niečomu pozitívnemu, k niečomu vyšiemu. A ono sa to potom vlastne v tom texte die celkom naopak, že on uteká z toho prostredia. A ja som tam teda čítala naozaj nejakú potopenú, nie, nie teda reálne, hej, ale nejakú potopenú Atlantídu, hej, že Atlantída je na iný spôsob aj u toho Pogodoviča, ale tu na je to ešte Atlantída, ktorá teda ako keby tu tú jeho krajinu, ktorú si nejako pamätala, ktorú sa snaží nejako bazálne v tom jazyku resuscitovať a v tých stopách, v tých spomienkach, v tej Mári, v tom cintoríne, v tom psovi, proste ten svet odíde, ten svet sa proste kam si, kam si potopí. No, Myslím,
2: tak, že je možno aj takéto metaforické hm. čítanie, ale my teda, ja, čo sme to čítali naozaj s mapou, turistickou mapou pred, pred sebou, tak vieme, že písal o tom aj Vlado, je to jasné, dá sa to identifikovať, je to proste záznam turistickej cesty, tá Atlantída, to jazero je, je reálna priehrada, kde on sa teda pozera na krajinu svojich spredkov. Ešte spredku.
3: stojí vodnej nádrže Málinec, ešte stojí, včera som si to oberoval, takže Juhás nespôsobu. Ale tvoja
2: interpretácia je, je, Ale mám, je možná, mám, si, lebo naozaj počít, tými... že
1: Juhas už videl tú... Tu svoju dedinu, alebo teda potopenú, neviem.
3: A i, e, inak k tej mape... Zmetenú povodňovou vlnou, to je
1: rozdiel. Tak zmetenú povodňovou vlnou. Ale ja si myslím, že inak tá turistická trasa je tam ornament. Že to je iba taká udička hodená čitatelovi, že to tam nemá nejakú... To je trošku také. Asi
2: to, k, asi to nemá úplne, úplne nejakú no. zvláštnu funkciu, ale ešte k tým protikladom svetelným, tak... Uh, tie naozaj majú také existenciálne, tam u neho konotácie, veď tam pracuje s tou proste heideggerovskou svetlínou, tu vynáranie sa, ja je to také, až by som povedal, školské, hej, že, že teda, uh, ako tá, tá filozofická rovina u mňa nie je práve tá najpresvedčivejšia, ale dokáže to, prepitujem, ako dotovať nejakým, nejakým svojim vkladom a nejakým autentickým, autentickým zážitkom. Verím rozprávačovi, že teda je to, je to, to jeho putovanie je vážna vec. To, ako, ako, ako som mu, som mu uverila a má to nejakú oporu v texte. Takže tých ornamentov je tam viacero a tá hra so svetlom a tieňom a v tých existenciálnych konotáciách, a konotáciách je jednou z tých hier, by som povedal. Trošku formalistických teda.
3: Ešte len poznámka možno k tomu k významu chodníka, ktorý tam je napokon rozkreslený už na obálke a potom sa veľmi presne ide kapitola po kapitole. Sú to vlastne jednotlivé etapy tej cesty, ktorá je tam vyznačená. Nie je spomenutý začiatok, nie je presne spomenutý ani koniec, ale tie, tie medzi stupne, to sú normálne zemepisné názvy, ako si, ako si môže tak každý overiť. Takže v podstate je tam nejaké faktum dané. A na toto faktum sa nabaluje niekde presvedčivejšie, niekde teda de- dosť de- nepresvedčivo, ale ešte, všeli, ešte všeličo iné. Ale ja si myslím, že ten, ten faktický základ, overiteľný faktický základ, tam nehra úlohu len nejakého ornamentu, ako to nie, ako ani na obálke tej knihy, tam nejde len o ornament, keby to, tam, keby to tam nebolo a keby človek potom nezistil... E- ako to súvisí s textom, tak by tam tá kľukatá viacfarebná čiara nemala vlastne žiaden býznam. A keby tam nebola, tak by to bola jednoducho taká nejaká pekná obálka, Nie, alebo povedzme jedna z, tých, jedna z tých krajších obálok, ale tu sa dostáva niečo, niečo do hry, čo považujem za, za celkom zaujímavé. Proste tá potreba toho človeka, ktorý na jednej strane tiahne k veľkej, a niekedy až takej teda veľmi nezvládnutej abstrakcii a evidentne kultúrneho a podľa nejakých kultúrnych a literárnych vzorov, tak na druhej strane si to musí umiestniť do nejakého, do nejakého priestoru, ktorý pozná. Proste tá abstrakcia, tie občas fantazmy, nejaké filozofémy sa musia, sa, sa musia uchytiť v nejakom tu. Aspoň v, nejakom, aspoň v nejakom tu, v nejakom tu a navyše v nejakom teraz. Takže ten, ten základ, dalo ten, by sa nazvať konceptuálny základ, ako to spomenulo Rado, s tým, chod, s tým turistickým chodníkom, ktorý napokon určuje nejakú podobu návratu. A keď sa dostaneme k Pogodovicovi, tak budeme vlastne tiež hovoriť o návrate, ale o úplne inom type návratu. A tam sa tie knihy napriek veľkej rozdielnosti dajú celkom dobre, dajú celkom dobre porovnávať. Tak, je to, je to vlastne nejaký základ, na ktorom ta kniha stojí a padá. Keby sa ta regionálna konkrétnosť z nej vyťahla, tak veci, ktoré sme tu schopní akceptovať, tak myslím, že by sme sa na ne dívali o mnoho, o mnoho prísnejšie a bola by to jedna z množstva zaujímnych kníh alebo zaujímnych textov, ktoré obveselujú všelijaké súťaže a ktoré sa tam vždy vyskytnú. Vždy sa vyskytne nejaké duchovno. No a tu myslím, že sa mu podarilo podarila neľahká vec toto duchovno nejak ukotviť. Takže...
2: Myslím, že je to celkom zaujímavá inovácia, že aký nefikčný žáner vtiahol proste do hry v súčasnej slovenskej próze. Vlada hovoril vo svojej recenzii o zemepisnej črte, ja som to nazval normálne opisom turistickej cesty, tak ako to poznáme proste z turistických sprievodcov a a e, 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 tento, na, na tento model nefikčného, ne, nefikčného žánru, na tomto modeli dokázal, na tomto nefikčnom žánri dokázal vystávať e, svoju, svoju prózu, ktorá, ktorá e, tým tým získala podľa mňa na zaujímavosti.
0: No, minimálne získala na zaujímavosti aj cez to pozorovanie e, ľudí, ktoré e, potenciálne on tam môže na tejto svojej ceste stretnúť alebo spomenúť si na nich. A veľmi, veľmi konkrétnych, lebo na druhej strane je nielen teda otázka, otázka, abstrakcia, ktorú spomenul Vlado, ale hneď v úvode sa hovorí, že moje oči smerovali dovnútra, niekam do hlbin ľudského ducha, na samé dno, k základom kamennej studne. Dlhá je cesta takéhoto zostupu nepredstaviteľne dlhšia ako špohanie po stupienkoch rebrika za čerstvými plodmi väčšného kolobehu prírody." Teda aj nie, tá iná opozícia, pozranie sa do seba, donútra, dole, do pekiel, a naopak, keď vystupuje hore, samozrejme ako Zase by sme mohli uvažovať o tej miere transparentnosti, že to vypovie až možno, možno príliš priamo, alebo objasňuje tieto zámery. Čo ja, ja by som v inom modeli prózy aj prijala, ale skôr, ešte teda jednu otázku by som roztvorila, skôr uh, sa mi zdá, že sa pohybuje kdesi medzi takouto zamblenosťou, magickosťou, archetypálnosťou a takou až veľmi prísnou... Um, realistickou deskripciou, kde, kde sa možno potom opäť dostávame k nejakým limitom, ale teda na jednej strane nie, Maria skonštatuj, skonštatuje sa o nej, že ani nevie, že má narodeniny, nevieme o nej žiadne detaily, ale vieme presné detaily, ako sa balia stromčeky a podobne. Hej? Teda ide mi, ide mi aj o tie rozdielné možno modality, alebo možno keby som sa ešte jednoduchšie spýtala, že aký, aký typ prózy to potom je dobré, ako rozprávame sa o tom, čo všetko sa využíva a hovoríme, že je inovatívna, ale aký, aký typ prózy pre nás predstavuje primárne? No neviem, sme či koncepte. ako odpoviem,
2: odpoviem na tvoju otázku a už, už sa začnem orientovať trochu na Krajňák a podľa mňa predstavuje tento typ prózy ako, ako je v, v posledných povedzme 6-7 rokov, roku 2011 v našej próze Maroš Krajňák. Lyrická, reflexívna, introspektívna próza, obaja sú proste veľkými kritikmi nejakého konkrétneho priestoru. U Juha sa tie všetky postavy sú nejako defektné, ktoré sa tam vyskytujú, sú nás uh, v nejakej sociálnej periférii, majú, majú nejaké, nejaké zdravotné fyzické, fyzické defekty, celé je to v takom nejakom ponurom duchu. Uh, ale, ale zároveň tam u oboch cítiť, u oboch rozprávačov, myslím teda u v ich rozprávačov a u Hasovom rozprávačovi, proste takú nejakú vášeň a chuť a, a potrebu, návratu, potrebu návratu do nejakého konkrétneho
3: priestoru. Ak sa spýtala na ty prózy, tak môžeme začať a už opäť v súvislosti s krajňákom veľmi ďaleko, niekde. E- niekde v antike a spomenúci na Odisea. To je jeden základný próza, ktorá hovorí o návrate. V jednom aj v druhom je tento, tento, tento sižet uplatnený, a, takže rovnako by sme potom mohli, mohli prejsť k slovenskej nejakej novšej próze 20. storočia. Návrat keď človek prichádza tam, odkiaľ vyšiel, a naraz zistí, že veci tam nie sú v poriadku. To nie je je žánové vymedzenie, je to
0: typologické
3: vymedzenie, ale myslím, že platí a platí pre obidve tie knihy. Už potom to, ako je to nastolené a to, ako sa situácia rieši, to je je iná vec. Ukrajina to je také pomerne napokon pragmatické riešenie s využitím toho, čo tento svet vý, e, poskytuje. To e, juhasovo riešenie je úplne, je úplne iné, mystické, duchovné. Ale ten, tento základ tam je a myslím, že je dobre čitateľný v jednom a aj v druhom vlastne. Len cez toto sú tie prózy, e, sú tie prózy čitateľné.
0: Otvorili ste teda už aj otázku ďalšieho autora, ktorým je Maroš Krajňák, ten je našim čitateľom známy najmä z tých predchádzajúcich troch častí, ktoré sú označované niekedy aj ako trilógie, aj keď o tom tiež by sme mali mohli diskutovať, ale to nie je predmetom dnešného kvocientu, teda náražam na Carpatiu, uh, Entropiu a Informáciu. A jeho posledná kniha, uh, teda tri knihy, ktoré sa dostali tiež do uh, Anasoft Litera. A na teraz teraz ostatnú knihu Pogodovič, o ktorej by sme mali hovoriť, nie len ako o proze návratu, možno, že tiež by sme mohli začať opozíciami, ktoré tam sú. Mne sa zdá, že ich okrem, povedzme, pre mňa taká veľmi výrazná, veľmi výrazný kontrast medzi statikou povedzme, toho vidieku, alebo t- toho, toho, čo kritizuje v inej podobe aj juhas, tej hladovej doliny a tým pohybom hľadnej postavy Pogodoviča, ale aj medzi, povedzme, východom a západom, medzi istými regiónmi, možno medzi materiálnosťou, duchovnosťou, ale potom aj na také tie konkrétnejšie, ako je, povedzme, dedina a mesto, tým, že sa pohybuje, v tejto, tejto próze sa už posúva aj do podobne ako v informácii teda do iných prostredí ako nie len v tom karpackom regióne. Takže mohli by sme začať s týmito no, opozíciami. Ja,
1: ja mám s týmto druhým autorom, ja sa teda priznám, že je, je, to, je to štvrtá autorová knižka, ale pre mňa, ja som tie tri nečítala, teda priznávam, je to nem, prvá, nem, ktorú nem, som... Budeme ano, sa aj
0: tak baviť o tejto knihe, takže...
1: tak ale chýba mi možno ten kontext, hej, lebo možno, že si ich teda by asi užitočné ich aspoň nahliadnúť pre touto diskusiu, aspoň si prelistovať, ale neurobila som to. Takže som si skôr priložila k sebe tieto dve knížky a teda ten juhaz mi tam vyšiel nejak tak ako pre mňa ako zrušujúcejšie čítanie, aby som to tak povedala, keď sa máme hovárať o literatúre bez obalu. Tak Krajňák, neviem, je to jeho, jeho štvrtá knižka, možno sa už naozaj opäť to len teoretizujem, nečítala som, ale zrejme sa už dosť odviazal. Ale pre mňa, ja mám trošku s týmto typom písania problém, a, lebo pre mňa sú to naozaj isté svety, virtuálna realita, ja neviem, elektronické svety, rozšírená realita, prenesená do literárneho textu, urobená ako literatúra. Áno, akože komunikuje to so súčasnosťou, komunikuje to asi aj so súčasníkmi, komunikuje to aj naozaj s tým zadaním tých neprivetivých svetov, ale toto sú už teda neprivetivé svety na druhu, pretože ak tu sa juha pohrával ešte s nejakým organickým svetom, hej, ktorý teda bol nejakým spôsobom zaludnený, buď teda, ja neviem, postavami, ktoré sa zjavili ako duchovia alebo len ako legendy, tak tak Pogodovic, Pogodovic sa to čítalo? Pogodovic, neviem. Ja som to
2: čítal Pogodovic, ale autor ma opravil, že sa to číta Pogodovic. Takže Pogodovic, to je Pogodovic tento problém priznačné. nemá,
1: lebo hneď v, úvod, v úvode konštatuje, že počet možností je neobmežený, tuším, to, to som si zapamätala. No teda, Áno, tak to neviem, ktorá z týchto možností. No ale ja by som teda na úvod nechám slovo kolegom, ja, ja som si len povedala tak, akože, že, že teda ak je ta Atlantída potopená ešte v nejakej možnej teda organickej prírode, tak toto je už Atlantída zaliatá do plexiskla nejakej obrazovky, hej, a do nejakého elektronického média. A možno ešte, týmto nechcem teda nejako odpisovať. Nie je to možno celkom moja teda šálka kávy. A mám ešte trošku problémy s typom literatúry, ktorý, ktorý... Prvýkrát som možno, že to je nepatričná analogia, ale na to narazila pri Dušanovi Mitanovi, keď začal písať o hľadaní strateného autora. Niekto môže povedať, že to, toto je celkom iné zadanie a celkom iné smerovanie, ale trošku mi prekáža literatúra, ktorá spracúva sto plus jedna zaujímavosti zo sveta okolo nás a robí to tak nejako akože sugestívne, povedzme, hej, že v tom účinku na toho čitateľa to aj má nejaký účinok, naloží nám to bremeno, ale neponúkne nám... E, akože, ja ťažko ako čitateľ z takéhoto textu vystupujem k nejakej katarzii, povedzme, že tomu textu nejde o tú katarziu, alebo mu ide nejakým iným spôsobom, ale toľko na úvod, ale ešte sa do diskusie zapojím. Ráda.
2: Neviem, aká bola otázka, ale teda odpoviem na svoju vlastnú vnútornú otázku, že teda Maroš Krajňák, keďže som čítal všetky jeho knihy, tak niečo pozitívne na úvod, že si teda posúva, hľadá si v tom svojom priestore proste nejakú, nejaký variant tej... tej, tej tej témy, ktorá proste zarezonovala v Karpatii, v jeho debutovej próze. A zdá sa mi, že tá téma pôvodná, ktorej sme si mysleli, že to bude teda nejaký regionalista, v pozitívnom a negatívnom slova zmysle, že sa t- proste nejako posúva. Ten, ten priestor toho karpatského oblúka tam, tam stále je, ale, ale pribúda a oveľa podstatnejším sa stáva motiv dobrá, zlá transformácia je vlastne tak, taká, taká naozaj ako moralistická tematika. Tým prídavným moralisticky, moralistický teraz to myslím neutrálne ako vlastne typ, typ, nejakej, typ nejakej témy. Veľmi príznačný je teda názov, meno Pogodovic, Pogodovič, lebo to je presne tento vystúpenie, že teda je, to, je to postava, v úvode sa uvádza, že je teda pseudonym, ale zvolený tak, že má teda evokovať nejaký priestor e, východnej Európy, celej tej proste etnickej zmesky. To by bol ten Pogodovič, ale zároveň je to pogodovič, je to nejaký svetoobčan, človek, ktorý žije, e, nie, je jasné, nie je jasné, kde žije v tom virtuálnom priestore, aj, aj fyzicky sa presúva. Takže e, autor si volí, zvolil si nejakú inú optiku, inú perspektívu, aby sa vrátil k tomu, čo ho od začiatku nejakým spôsobom e, trápilo alebo inšpirovalo, inšpirovalo konkrétnemu priestoru a spôsobu, akým tam ľudia žijú, akým vlastne ve- vegetujú, a jeho názor je, že vlastne at- atrofujú nejako, že celý ten priestor e, civilizačne nejako, nejako atrofuje. Takže asi t- toľko úvodný vstup na tvoju úplne inú otázku.
0: A... Môžem, Bladu, ešte k tomu menu a dám ti priestor, aby som nezabudla nadviazať, keď si spomenul uh, Pogodoviča alebo Pogodovica. Uh, nedá sa nevšimnúť to meno. Uh, už aj, už aj, hoci sa tam teda hneď na, v úvode hovorí, že, že si ho zvolil len pre nejaký internetový portál, ale okrem teda toho Pogoda alebo Pohoda, je tam, je tam ukryté aj slovo God čo sa mi zdá veľmi dôležité v rámci tej témy manipulácie a v rámci toho, ako manipuluje s postavou kniaza. Teda veľmi silný konflikt medzi Boh. Teda tá hlavná postava vlastne sa dostáva do veľmi silného súboju s tou druhou postavou kniaza, ako kto si kto môže rozohrať. A nemyslím si, že to robí moralisticky, ale robí tu... Ja, dobre, ja som práve preto prijala prácu na tej knihe ako redaktorka, pretože ma oslovila aj táto táto hra. Že do akej miery môžeme manipulovať, či s myslami iných ľudí, alebo do akej miery môže kňaz ako predstaviteľ církvy vykonať nejaké dobro a do akej miery ja ako takýto boh poloboh. Pardon. Tým som, tým som len chcela, teda k tej semantike mena, že zdá sa mi, zdá sa mi dôležité do vysvetľovať. Má to vysvetľovať. Nie ma počuť?
3: Ďakujem. Možno ešte jedna poznámka k predchádzajúcemu kolu, teda m- m- odtýkala sa legitimity tých, tých dvoch svetov. Myslím si, že sú obidva teda rovnako legitímne a v prípade toho Pogodovica nejde ani o nejakú apokalypsu alebo, alebo niečo také, že skôr tie, tento typ Týp uvažovania je, je napokon je zrejmejší u Juhása. Pogodovic je normálny svetonápravca, v tomto sa k tomu Bohu trochu približuje a otvára sa tam nejaký, nejaké pole pre otázky, z ktorých isté jedna z najdôležitejších je otázka, ktorú si Marta spomenula, otázka manipulácie. Že, do akej miery je možné robiť dobro, aj proti vôli tých ľudí, ktorí, ktorí sú postihnutí týmto dobrom. A napokon sa to, je to ďalšie nastolenie a zároveň spochybnenie v, iný, v inej technologickej situácii, ale dávnych, dávneho osvietenského konceptu, že, ktorý predpokladá, že svet by mal byť usporiadaný nejakým spôsobom, či sa to niekomu páči alebo nepáči, lebo aj preto, komu sa to nepáči, to bude to najlepšie.
0: Uh, možno možno uh, ešte teda, keď som, keď nehovorím len o církvi a probléme církvy, hoci aj o, o tom by sa dalo diskutovať, čo teda bola ďalšia vec, ktorú ja si, ja si myslím, že sa mu minimálne podarilo uh, implicitne, i, pomerne implicitným spôsobom stvarniť tú scéna povedzme, uh, uchylky kňaza alebo amorality uh, iným spôsobom, ako to robil napríklad Michal Horecký vo svojom texte. Cestie detské hry a cez to prizeranie sa vlastne dospelých ako problém, ktorý on otvára, keď si hovorila, alebo vôbec sme tu spomínali veľmi ostru kritiku Hasa, tak uh, toto to možno natoľko nekričí, ale cez cesto ako... ako sú všetci ticho a zatvárajú si oči pred tým, čo sa deje, je možno, že to význenie ovla. Počkaj, prečím
3: si ľudia zatvárajú oči? Pre...
0: Keď, ak si pamätáš na tú epizódu, kedy mali um, deti v lese hľadať...
3: Viem, čo myslíš, ale myslíš, že akože spoločnosť spoločnosti zatvára oči uh... nad nejakým takýmto problémom, ktorý tam on naťukol? Nie Lebo ve- Ja mám pocit, ale... že sú to plné správy, plné uh, prvé stránky bulvárnych novín, Napravo. takže... Nie, e- na,
0: tie, na tú konkrétnu scénu, kde všetci tí rodičia vlastne... Aj on tam uvažuje ako protagonista nad tým, že sa, nikto sa k tomu nevyjadril, nevracali sa, tvárili sa, že sa nič nestalo. Z D- detstva sa vynára, táto spomienka ako čo si čo ah. prežívala ako dieťa.
3: Lebo, ja možno som ti zle rozumel, ale ocenila si tam istú kritickú líniu, dajme to. Ktorá, ktorá, oh, nie, hej, ktorá teda vypoveda... Ktorá... Je, vy, 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 zle som ti rozumel asi, asi v tej jednej veci, že sa ti, prav, teda, že si chcela povedať, a možno si to nechcela povedať, ani si to nepovedala, že tá kniha by kritizovala niečo, čo, o čom by sme akože inak nevedeli. Nie, nie,
0: nie. Takže... Povedala, povedala som, že to bolo oveľa implicitnejšie, ako som na to zvyknutá v iných knihách. No, ale... Že menej kričiaco, ale...
3: Lebo k tejto, k tejto línii mimochodom... To, ako po tú, správy
0: sú to samozrejme plné. To, od, o tom neuvažujeme.
3: Odrazím sa k tej, táto satyrická línia. viac menej s Farárom, ktorá využíva aj normálnu satiru, sa mi mimochodom zdala taká najkomunálnejšia a vlastne, vlastne najslabšia. Aj keď bola, aj keď bola si že to bolo najsilnejšie, lebo na začiatku to vyzeralo naozaj, on sa odrazí hoci kde. Ale potom napokon väčšina tej knihy, to je Farár, to sú tri úlohy pre Farára, to pomaly vyzerá ako v rozprávke, splní jednu, splní druhú. A tam už sa mi zdalo, že prichádza čitateľská únava materiálu. Menej a, by bolo a naraz, naraz bolo veľmi cítiť takú vyšpekulovanosť tej knihy. Vyšpekulovanosť
2: alebo pre mňa slabú motivovanosť, čo je asi to isté tých tých postav. Ale
1: on on to tam zase je natoľko proste ako autor inteligentný a rafinovaný, že on tam na to vlastne aj upozorňuje, však to literatúra, on tam vlastne píše tomu otcovi, že on vymýšľa ten software, nie? Že on vymýšľa nejaký ten totálne pragmatický jazyk, kde všetko sa bude dať, ja neviem manipulovať aj jazykom, čiže ono to spätne habilituje aj tú entropiu, alebo teda tú, tú, tú komunálnosť tej témy, ale to, to, čo som povedala, že tých 100 plus jedna zaujímavostí zo sveta okolo nás. Akože... Áno, no. Len tam je problém, že či toto, že, že Keď si položíme otázku tak náročnejšie, hej, že či toto očakávame od literatúry, že, či, či toho nemáme akoby dosť v tom našom bežnom, neprivetivom svete, na ktorý, ktorý je už pre nás naozaj aj hrozbou, že všetci tu hovoríme, v správach sa o tom hovorí, asi to už všetci cítime, že proste, že tento zdigitalizovaný svet a toto všetko okolo nás asi nie je nič, čo čo, nejakú, čo nám slúbuje nejakú radosnú budúcnosť, aj keď nám to uľahčuje život. Veľmi dobre to vie autor. A tak sa mi nejako zdá, že, že ty, si, ty si síce povedal, že sa posunul, možno, že v rámci tých štyroch knih sa posunul, ale v rámci tohto jedného textu mm, síce tak bol tam nejaký humor, čo teda u Juha sa nebolo, hej, že tak, aj, aj som si položila otázku pri týchto textoch dnešných autorov, že vlastne, že ako je to urobené, že vlastne tam už človek nenájde nejaký nejaký láskavý humor, niečo, čo treba aj tie neprivetivé svety, však to, to, to nie sú prví autory neprivetivých svetov v slovenskej literatúre, rovnako s neprivetivými svetmi pracuje Sloboda, ja neviem, Vilikovský, Johanides, tam by som dala otázniku, že tento, tento, typ neprivetivých svetov sa tomu Johanidesovi ešte najviacej blíži, ale tam tie svety keď hovorím o tom slobodovi, tie boli nejakým spôsobom um, zaludnené, proste diali sa proste tiež nemravnosti, netaktnosti, hrôzy, ale proste vždy sa z toho dalo nejako vystúpiť. A toto je už naozaj to, to plexisklo, do ktorého je ten, je ten svet zaliaty. Neviem. Je to o to mm-hmm. hrozivejšie? Áno, ale že či to nie je literatúra na pol ceste k tej, k tej správe o tom, čo literatúra by mala byť. To už je teda ako, že som teda ten, povedzme, nie že náročný čitateľ, ale teraz som akože ten moralizujúci kritik, no.
2: No Maroš Krajňák nie je určite autorom, ktorý by nám ponúkal láskavý humor, ale myslím si, že to nesúvisí úplne s nejakými civilizačnými transformáciami spoločnosti, ale proste s autorským typom, hej. A, a keď sa mu podarí byť humorný, ale to láskavý humor, tam naozaj nie
1: je No, Ja sa ho akože nedožadujem, to bola taká otázka od boku, že, že, že naozaj, že kam sa to už preklopilo v tej, pro, v tej próze, a teda v tom, čo, čo je dneska ako vážnou literatúrou a možno aj závažnou literatúrou. Ja netvrdím, že to nie je dobrá literatúra, je to dobrá literatúra, ale opäť je to pre mňa o nejakých limitoch, no.
3: Môžem zareagovať, alebo sa, alebo sa ťa priamo spýtať, kedy bola situácia vo svete a v literatúre, špeciálne vo slovenskej literatúre, taká, že by si ľudia povedali, že to je fajn, síce sa všeličo deje, ale napokon vždy z, toho, vždy z toho môžeme nejak vyliesť, lebo ty tu navodzuješ, opäť sa vrátim k tomu slovu, niečo apokalyptické, ako keby sa malo niečo končiť. No tak povedzme, ako skôr či neskôr sa skončia naše životy, ale, ale, ale popri tom, by som nepovedal, že ľudia povedzme v roku 1945 po skončení vojny, keď sa všeličo dozvedeli, že mali pocit, eh, mali mať dôvod byť nejak veľmi optimistický, vôbec, keď si tá človek zoberie nejaké 20. storočie, že vždy sa zdalo, že už to skončí, ďalej to, ďalej to ísť nemôže, tá, eh, spomenula si Slobodu, dali by sa k tomu pridať ďalší autory, ktorí tiež napokon výhľadovo nehovorili nič pekné. Neviem, prečo práve tieto dve knihy, alebo prečo, a prečo nejaká súčasná situácia by mala znamenať, už ako keby, že ďalej to nejde, ak som ti dobre rozumel.
1: Nie, to som nepovedala. Isté, že to ďalej ide, počet možností je neobmedzený, ako hovorí Pogodovič, Pogodovič ale to... To, ja som hovorila o niečom inom, ja som hovorila o tom, ako je text ustrojený, hej, ako literárny text, že aké médiá vťahuje do hry, hej, že, či do tej hry o tú, o, tú, o tú správu o tom svete vťahuje nejaký humánny svet a proste nejaký láskavý humor to bol úlet, ale patrí to k tomu. Alebo či naozaj, čo robí asi krajňa v tejto knižke, proste urobí témou aj, alebo hrdinom, možno, že tie studené médiá, že vlastne ten elektronický svet. Že to je niečo, čo mi, ako nehovorím, že nemá na to nárok. Má, veď, ako knižka vyšla, čítame ju, prečítali sme ju, ale povedala som to na začiatku, že to je niečo, čo, čo ja od literatúry neočakávam, asi tak, že pre mňa, pre mňa je ten, ten, ten krajňaký limit v tomto smere vážnejší, ako ten Juhasov, asi tak
3: a čo keby sme povedali inak, že krajinách vťahuje do, do hry svoju každodennosť, každodennosť možno už väčšiny ľudí a, a niečo, čo by sa dalo nazvať prirodzeným svetom, nie zice možno veľmi patočkovským, ale prirodzeným svetom, v ktorom sa ocitáme. Proste je ne, tam nejaká ta technologická vyspelosť, ktorú, povedzme, ja s ním nezdieľam, ale nezdalo sa mi, že by bolo problematické to všetko, čo tam píše, si predstaviť nie v zmysle nejakých vynálezov Žila Verna, ale ako, ako čosičím človek, ktorý, ktorý sa k týmto veciam postavil trošku čelom, tak zvláda a ako téma sa mi nezdá, že by, by tú knihu, špeciálne túto knihu, že by to nejak veľmi vychylovalo k lepšiemu alebo k horšiemu. Proste pre ho je, ho je jeho počítač, asi, asi rovnakou samozrejmosťou ako pre slobodu jeho záhrada a psi? Uh,
0: ne, Zaj, ja, som to, ja som to teda vnímala no, nie, nie takto, uh, ako cez studené médiá alebo obraz nejakej... Uh, mediálnej správy, ale práve naopak e, celkom kontinuálne, podobne ako ty som čítala tie predošlé knihy a e, Maroš kraňach sa vždy pohybuje v nejakých paralelných svetoch, ktoré môžu byť sireálne, môžu byť virtuálne, ale vždy sú to nejaké svety, ktoré, ktoré sú doplnením týchto našich reálnych, takže ja som ani, ani neuvažovala nad médiami, ale skôr pre mňa naozaj ústredný bol ten problém manipulácie, ktorý vystúpil naliehavejšie práve prostredníctvom virtuality. Že virtualita um, um, aby aby na na tento problém manipulatívnosti upozornil, ale aj v tejto knihe, ja to neberiem ani ani ako studené, ani ako futurálny v zmysle zmysle temporality text, pretože aj tu sa neustále vrácia do minulosti. Jednak to, čo ty si povedal, že je tam dôležitý ten priestor dediny vlastne istého regiónu, ale aj preto, ako, ako sa tu neustále vrácia, napríklad druhá svetová vojna, tak ako vo všetkých jeho textoch, aj cez, povedzme tu, cestu, sochu, ktorá bola vystavená v Dánsku, čo je mimochodom tak ako, ako ten turistický chodník. Aj tu sú mnohé tie reálne rekvizity, či už výtvarné, alebo iné. No a úplne vlastne posledný faktorí, keď sa cituje počet možností, je neobmedzený teda Tarkovský, tak na ktorého odkaz vie, či už na zrkadlo, alebo na stokera, aj v tých predošlých knihách Maroš Krajňák. tak zdá sa mi, že aj toto je dosť tak dôležité spojivo pre, pre možno akceptáciu tohto
2: hej, ale sveta. tak podstatný problém na tejto knihe, ona by asi viac proste psychologizuje, a aj to hypotéza, zarezonovala, keby to bolo rovnaký debut ako, ako, ako proste Juhás, neviem, či to... Cítite rovnako, ja tam cítim nejaký typ únavy, mojej čitateľskej únavy a ja rozmýšľam, že prečo tam tá únava je. E, hoci sa nejako zároveň vyvíja, hľadá proste v tom svojom priestore nejaké nové možnosti stvárnenia, nejak, nejak inak nasvedcuje tie svoje témy. Asi tá únava spočíva z toho, že, že ten, ten jazyk zostáva taký nejaký proste literársky, pokúša sa, sa veci ozvlášňovať, e, aj také, ktoré by sa dali podľa mňa povedať jednoducho, bolo by to oveľa, oveľa adekvátnejšie. E, e, druhá vec je e, taká rozbiehavosť nejaká proste tematická, ktorá aj v, tej, v tejto knihe proste motivov nie je tam, chýbajú mi tam postavy, nevieme, prečo je teda Pogodovič tak postihnutý silne tou svojou minulosťou, že, že potrebuje urobiť tento technologicky veľmi komplikovaný návrat do krajiny svojej, svojho detstva mladosti. Nie, nám, nie je mne úplne jasné, prečo, prečo ten kňaz tak, tak sa stáva takým fatálnym otrokom, aj čo, čo, čo je tá príčina. Čiže zostáva to opakovanie tie jeho knihy zostávajú v takom nejakom medzipriestore pre mňa čitateľskom, no a, a, a tie mnohé rozbiehavé motívy, ktoré tam vklada, sú, sú, sú potom také nejaké komunálne, načrtnuté, publicistické, nie sú, nie sú, nie sú nejako vnútorné prepojené. A, a tým, že sa tie problémy nejako opakujú a zopakovali sa aj v tejto knihe, tak tam hľadám ja nejaké prámene
3: tej únavy. Rado to naznačil úplne najpodstatnejšiu vec, ktorá tuto Pozorúhodnú knihu e, oddeluje od knihy, od knihy naozaj závažnej, problém miery. Tam je toľko nápadov, e, teraz, a teraz to nemyslím ako nejakú extra pochvalu, toľko nápadov, lebo nápady proste prichádzajú, s nápadmi je to podobné ako so snami, ale e, toľko nápadov, ktoré sa rozbiehajú, je tam z kompozície neuveriteľne urýchlený, záver, keď sa v posledných kapitolách tam dostávajú nové a nové motívy, proste zjavuje sa tam naraz ten <coughs> sabol, diabol, naraz, naraz sa niečo chce zároveň dopovedať, ale ešte, ešte niečo načrtnúť. Navyše taký istý ekonomizmus e, krajňakovho písania, keď si spomeniem na predošlé tri knihy, tak myslím, že všetky, keby sa to spočítalo na znaky, všetky, sú, e, všetky by sa pohybovali no, alebo poviem, na strane ako to vychádza, je to tak 110-130 strán. Ako zdá, sa, zdá sa mi to písanie do určitej miery do určitej miery podľa normy. E, taký technologizmus, ktorý je napokon cítiť aj, cítiť aj v tom jazyku, ktorý je veľmi dobrý, e, veľmi dobrý teraz, myslím, že vždy, e, keď poviem veľmi dobrý, zvládnutý, tak na úrovni vety, odseku, ale nie je vždy rovnako funkčný, nie, nie, nie vždy to rovnako funguje. On si zvolil taký ten cool jazyk, pomaly nejakých príručiek, alebo nejakého vedeckého diskurzu, alebo taký jazyk, ktorý chce ľudí ohromiť, podobne ich ako, podobne ako ich, chce, ich má ohromiť tá hlavná postava, lebo to je naozaj niečo medzi nadčlovekom, Bohom, a takom, tak nejakým hrdinom, hrdinom z romanu žila Verna disponuje tou technologickou prebahou a použije ju, keď si na Robura alebo na Kapitána Nema.
1: Budúca kniha bude o Robotovi,
3: Že budúca
1: kniha bude o Robotovi.
3: Je, je to možné, ale teraz keď zostaneme pri tejto knihe, tak ten na napokon ktorý má byť nosný, ten motív toho kniaza, ten sa premení napokon, ten sa stane s, asi pri tej tretej, už pri druhej skúške sa stáva takým, takým trošku anekdotickým, pri tretej už to je vyslovená taká nejaká polo, polosatýra. A um, zdarlivo si človek povie, no a prečo kniaz? Prečo nejak nemanipuluje toho sabola, dajme tomu, čo, ktorý vyzerá ako napokon, napokon mnoho horší. Viem, kniaz má byť ako na svoju funkciu nositeľom dobra. E, teraz um, by sme našli 5-6 nejakých pro, problémov, ktoré by sa tam dali, o ktorých by sa dalo hovoriť. Rámcúca téma nejakého homoerotického vzťahu, ktorá tam je akože len tak jemne naznačená a ktorou to, má, ktorou to má akože končiť, kde vlastne nič nekončí, nič nezačína, len sa to tam, len sa to tam tak ako echo, ako ozvena vždy, vždy tou jednou frázou pripomenie tak pozoruhodná, rešpektuhodná kniha, ale zostáva, zostáva nejaký istý nedôvera voči tej technologickej vykalkulovanosti a v tomto, keď sa vrátim k Juhásovi, má, ten Juhas má tú výhodu, pri v všetkých výhradách, ktoré sme mali, je nejakým spôsobom uveriteľný. Uveriteľné asi tak, ako sú uveriteľné, isté naivné veci. Pritom Juhasovi ma napadlo, mi napadlo to dávne Schillerovo delenie, tá literatúra alebo básnictvo naivné a sentimentálne. Tie slova, slova znamenali, znamenali vtedy niečo iné ako dnes, ale predsa len taký nejaký akokoľvek toporný pokus Zmôcť niečo, čo je pre mňa maximálne vážne. U krajňáka cítim už cítim prevahu takej, te, nejakej hry. Hry napokon aj s čitatelom, keď, manipul- keď tá manipulácia je jedna z, z tých podstatných tém, tak prebieha aj na tejto úrovni medzi čitateľom a autorom.
0: No mne sa zdá, že veľmi hlboko sa ho dotýkajú od prvej do tejto t- t- poslednej knihy stále tie isté problémy, takže už preto by som to nevnímala ako hru. oni sa v podstate opakujú, všetky tie záležitosti do brázla, manipulácie viny a trestu, hej, sú vo všetkých jeho knihách e, rozličných. Variantoch a
3: ja nehovorím, že nie, to sú, no, va- sú závažné ja veci, ale ja on, on, on nedokázal da že... nejakú extra závažnosť, ktorý by som uveril.
0: Ja polemizujem len s tým, že no. to vnímaš ako hru. Hej, že, no. že povedal si, že už ti to, už ti to miesta mi pripomína ako keby hru Hrať sa má
3: aj s takýmito slovami ako je dobro a zlo?
0: No, ja, ja len ho staviam svoj názor v rodi tvojmu.
3: A keď teda už ide o ten kontext, tak v tom prípade a znovu sa dotknem toho jazyka, Ta Karpatia, ktorá bola jazykovo teda dosť strašná, ta prvá kniha, bola úplne najpresvedčivejšia. To ostatné, to už boli mm, také nejaké variácie, bariácie. Bariácie a tu, áno, v tejto štvrtej knihe zmenil úhov pohľadu. V Karpatii bol ten človek vnútri toho, bol v nejakej zóne, prechádzal z nejakej inej zóny, ale bol to tamojší človek. Teraz, bývalý tamojší, ktorý už je za vodou, sa znovu, sa znovu vracia zpäť, ale veľmi špecifickým spôsobom, e, zmizla tá, zmizlo niečo, čo by som nazval takouto regionálnou konkrétnosťou, ktorá, na ktorej tá Karpatia stála a ktorá jej veľmi pomohla napokon, ako, tak, ako pomáha toho, tomu juhásovi a vznikla, mm, vzniklo to, čo vzniklo.
1: Marta, ja možno k tomu, že si povedala, že na tom oceňuješ ten zápas o to dobro a zlo, to ocenujem aj ja, ale ako rušíme ma na tomto krátke spojenie, hej, že keď dobro a zlo, tak riešené cez kňaza, to sú akože krátke spojenia a tie pragmatické riešenia, na ktorom vlastne aj upozorňuje, lebo on hľadá ten software toho maximálne pragmatického jazyka operatívneho a mám pocit, že že to potom ukazuje akoby v tej druhej časti tej, tej, tej prózy. On sám teda zrýchli, ako si povedal, naozaj 100 plus 1 zaujímavosti zo sveta okolo nás, proste všetky možné komunálne témy. Ako, je to veľmi inteligentne urobená knižka, to áno, ale studená, hej? že nie je to, nie je to uh, Neprovokuje to ani zvedavosť, ani očakávanie, ani katarzia sa nedostaví, lebo tá katarzia je už na začiatku, hej? Už na začiatku je ten Pogodovič proste s, e, poslom tých neobmed, toho, neobmedzeného počtu možností, takže žiadne prekvapenie sa už nedostaví. Dostaví sa len únava z toho, čo už bolo na začiatku avizované. A to je pre mňa tá studená komunikácia s čitateľom. Zatiaľ, čo tuto, sa aspoň zrážajú nejaké dva proste... Nejaké, nie, niečo vitálne s niečím, čo, čo proste upadá, no. A aj v, tom, aj v tom možno nešikovnom jazyku, asi tak, no, môj názor. Ale dočítam, dolistujem si teda krajňáka. Nie,
0: nie, nie cieľom, to spä- no, všetky Už knihy, ma to ale... zaujíma, hej, či... Ten počet možností je neobmedzený, sa mení hneď v úvode na tvorbu so zámerným limitom. Poukazuje sa na to, ako, ako, akým spôsobom nie sme neobmedzení a nemôžeme kontrolovať. Tiež myslím si, že je tam aj množstvo iných postav, ktorými manipuluje tie, tie, jednak ta scéna z nemocnice, keď s tam a to je samozrejme opäť len tvrdenie proti tvrdeniu, tak ako neviem, že či možno chcieť od tejto, tejto prózy psychologickú motivovanosť, ak o, zároveň uvažujeme o studenosti, ale teda <tínsť> tak, ako sme sa pred chvíľou bavili o koncepte a o farbách a iných veciach, tak na jednej strane tu máme nejakú postavu uh, tarkovskú, jedno-dva. Viem, uh, viem, čo uh, myslíš, jedno, ale... dva.
2: Keď ho, hovoríš o závažnosti témy, tých tém je tam závažných prí, príliš veľa, aby to tá próza uniesla. Až tak veľa, že sa pýtam, na čo to mám čítať ako, ako prózu. Hej? Lebo, lebo, no, z tej prózy som žiadny z tých problémov veľmi závažných nepochopil hĺbšie v nejakých iných kontextoch. Len som si zopakoval, že, že sú. A už to, či to malo byť viac posunuté do, do, do konceptu alebo smerom k psychologickej próze, to nie je môj problém. To je problém, to je problém autora, jeho autorského zámeru, ktorý plne rešpektujem, ale tá vyššia miera inovatívnosti a, a, a mi tam teda chýbala jednoduchá otázka, že prečo to mám čítať v próze a nie, a nie ako vedecký článok alebo v časopise
3: 100 plus 1. No. Môžeme ten citát, ne, nebude to citát z Krajňáka, nie, nebude to citát z Krajňáka, ale e, predsa len, je, má to byť próza, ako, e, teda vieme všetci, však ako próza sa na to teraz dívame, e, na tú knihu, a e, chceme, e, zatiaľ sme hovorili viac o ideológii, o próze, o ko hovoril e, najmä Rado, ale je tam nejaká základná epická línia, povedzme. A pri tej, keď som to dočítal, tak som si spomenul na jeden výrok Grahema Chapmana, to je človek z Monty Pythonov lietajúceho cirkusu, ktorý na Margo úplne inej knihy napísal, teraz budem citovať, že veľká časť jej humoru stojí na fakte, že keď máte dosť peňazí, môžete prímeť ľudí, aby urobili, aby urobili čokoľvek, čo až príliš lacný vtip. Tu v tej základnej línii s tým farárom sa prejavovalo, neboli tam samozrejme peniaze tam tiež stáli za tým, ale bola tam proste technologická prevaha. Takto by tá, tá proza sa mohla rozvíjať ďalej, tých úloh, keby sme neboli v slovenskej tradícii rozprávkovej, kde hrá úlohu trojčlenka, tak by mohlo byť rovnako 10 aj 50 a, a 666. Hej, 666, keď sme pritom, ano, keď, keď, keď tam už, už bol ten diablov syn, závažnosť. Rado to povedal presne, závažnosť, ten človek epicky nepresvedčil o závažnosti, inak asi úctyhodných a závažných tém.
0: Myslím, že pomaly by sme mohli ukončovať, sumarizovať každý sám za seba, tak ako je to zvykom, ak chcete teda dodať, vlastne sme sa vyjadrovali goby dvom textom, ale aj porovnávajúc tieto
1: dve knihy, tak ešte je priestor Zorka. Nie, tak. Ja už som to asi povedala, no, že tie kni- oba tie texty majú limity, ale ako hovorím, je to... Rado to povedal, že keby to bol debit, tak to môžem ešte zodpovednejšie porovnávať, nie je to debit. A teda Juhasovi držím palce a Krajňakovi už netreba <laughs> držať palce, on si drží sa. Hada.
2: Neviem, či chcem niečo také sumarizujúce povedať, naozaj spája, spája ich to, čo ich spája, nejaká fascinácia, fascinácia konkrétnym priestorom, ktorý nie je oboch, oboch totožný, ale má nejaké približne podobné, podobné parametre, fascinácia nejakým typom zma, zmaru, zmaru roz, rozvratu. V tejto chvíli má krajňák asi takú výraznejšiu prevahu v tom, že do toho konkrétneho priestoru, že má takú proste historickú vertikálu, má, má, má schopnosť prostě vnímať ten konkrétny priestor v nejakých aj historických kontextoch. Ta Juhasová cesta bola, bola cesta, ktorá pamäťovo siahala k jeho, k jeho dedom, povedzme, ako je tá záverečná, taká koánovská, ten koánovský koniec tej, tej knihy. E- a to je asi všetko, čo by som na záver povedal, tak tu
3: nesúvislo. Možno ešte jedna súvislosť. Súvislosti s tou dedinou Ukrajňáka a s tou nápravou tej dediny, tak nemá to zase až tak ďaleko od družstevných románov, povedzme, od radostníka. Nakoniec sa všetko na dobre obráti, potok vyčistia. A, jak sa volajú tí... Šmejde. Šmejdou vyženú a pomník postavia. Cigáni, a už... Cigáni majú prácu. Cigáni majú prácu, Rómovia. A už by som len čakal, že toto, že na záver bude nejaká táto, bude nejaký, nejaké dobrodružstvo na obžinkoch. Skončí to k tej línii nábratu.
1: Treba to autorovi podsunúť. Kto vie, kam ho to potom privedie.
3: Viem, že sú tam aj iné veci, len množstvo tých iných vecí to presne pomenoval Rado. Možno ešte by no, bolo možné ja, dať priestor.
0: Ja už teda len za seba tú zhrňujúcu vetu. Nie sa vidí, a teda tiež len sumarizujem aj z toho, čo sme už hovorili, že e, zatiaľ čo Juhas, ak teda uvažujeme o nejakej ideológii alebo kritike alebo tézach alebo abstrakcii, či to z filozofické abstrakcii, že Juhas nastoluje tieto ideje dosť transparentným spôsobom a pomerne zrozumiteľným v tom zmysle, že no, v tej knihe nepotrebujem dlho pátrať po podstate, tak pre mňa, pre mňa, mňa Pogodovič fascinoval tým, že koľ, koľkokrát tú knihu čítate, tak stále v nej nájdete pre mňa aspoň teda stále iné veci. Že. Možno to súvisí s tým, čo ste tiež už povedali, že tých tém je tu veľa a možno sú skrátkovité, ale zároveň uh, je tam či už cez intermediálne súvislosti, alebo cez skryté, teda odkazy pre mňa ukrytého stále dosť.
3: Koľkokrát si ho čítala?
0: Aspoň 10.
1: No, ho. Keďže som robila
0: redakciu, tak veľmi veľa a naozaj ne, nešli sme do detailov, ale tak ako sa môžete pohrať s tým menom, tak je tam veľmi veľa tých to Až
1: priveľ,
0: o, Teda nesúhlasila by som s tým, že je to nič komunálne alebo radostné. Ani ten záver vnímam ja úplne inak, ja ale... Podľa, že
3: sú tam komunálne vrstvy, za tým si stojím, ako taký istý typ vtip... frkov, a že, alebo vtipnosti, a že, že je tam aj niečo také optimistické, napokon tá dedina vyzerá, sám by som sa tam rád išiel pozrieť.
0: Ale, ale John, nevyzerá. Že je nad nami nejaký dron? Alebo... Dobre, takže ak dovolíte, aby som to oficiálne uzavrela a potom môžeme otvoriť diskusiu, lebo asi na kameru by sme mali pomaly končiť. E, najskôr by som poďakovala svojim hosťom, najmä teda dáme, že prijala e, a ja za účasť v tejto diskusii, takže ďakujem Zorke Prúškovej.
1: Ja ďakujem za <laughs>
0: Takisto Rádoslavovi Pasiovi. Ďakujem. A napokon aj už pomerne stálemu diskuterovej uh, Vladimirovi Barboríkovi. Ďakujem pekne. A-